0: Добрый день! Мы продолжаем наши рождественские библейские беседы, и сегодня мне хотелось бы поговорить о фрагменте Писания, который обычно читается на Пасху, но он имеет самое прямое отношение к Рождеству это начало Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Это начало Евангелия от Иоанна, первые несколько стихов и 14 стих, я там середину пропустил. И речь здесь идет о воплощении, Слово, которое было Бог, Слово, через которое все начало быть. А речь идет о Боге и Творце, как апостол Павел говорит, что все им и для Него создано, говоря о Сыне Божием. Это слово стало плотью, то есть человеком, во всем подобном нам, кроме греха. И тут важно уточнить, что такое Боговоплощение. Стало плотью, обитало с нами. Вот тут в греческом оригинале использована грамматическая форма, которую невозможно точно перевести на большинство современных языков, на русский в частности. И эта форма буквально означает поселилась и продолжает обитать. То есть не просто когда-то в прошлом обитала, а вот обитает сейчас. Иногда переводит, как «раскинула свой шатер среди нас». Бог стал человеком навсегда. Он навсегда поселился среди нас. Это важно подчеркнуть, потому что Бога Боговоплощение вызывает в наши дни... Ну, ряд ошибочных ассоциаций. Иногда люди представляют себе боговоплощение как аватару. Вот в индуизме есть представление о том, что божество э, воплощается в разных формах, в разных личностях, э, в разные эпохи. Э, и таких аватаров их может быть очень много. Библия говорит совершенно иначе. Бог стал человеком не на время, не для того, чтобы поносить на себе человеческое тело, а потом снять. Бог стал человеком навсегда. Был такой очень популярный фильм несколько лет назад, «Аватар», где люди, которые прилетели на другую планету для того, чтобы взаимодействовать с туземцами, изготовили э, такие... Искусственные тела, которые полностью напоминают тела туземцев, к ним можно подключиться, и вот человек в таком теле, он спускается к этим туземцам и там, с ними общается, и в любой момент он может от этого тела отключиться, если это тело будет поломано, там какие-то потерпит раны, то сам человек просто отключится, не потерпит никакого вреда. Мы все знаем, что можно в наши дни воплощаться в персонажей компьютерных игр, которые там э, подвергаются опасностям, сражаются, в них попадают э, злодейские пули, э, но, естественно, игрок не испытывает никаких реальных страданий, у него просто уровень здоровья э, падает, но это не уровень его здоровья, конечно, он остается здоровым, это уровень здоровья его персонажа. И вот воплощение Бога, оно в отличие от всего этого является подлинным. Это как если бы вы абсолютно реально оказались в окопе, где абсолютно реально свистят пули, где абсолютно реально холодно и мокро, и где вам в любую минуту грозит мучительная смерть. Не то, что вот на экране вы там бегаете, а вот вы реально в этом оказались. Бог реально стал человеком и реально вошел в человеческую жизнь со всеми ее условиями. Он реально подверг себя боли и опасности, и всем тяготам и страданиям человеческой жизни и, наконец, ужасу и боли человеческой смерти. Он воскрес из мертвых. И воскресший, он, конечно же, остается человеком. Это принципиально важно, что сейчас, одеснуя Отца, пребывает и ходатайствует о нас человек Иисус Христос. Он остался человеком навсегда, он никогда больше не оставит наш человеческий род. И он принес нам царство, где он сам является царем, владыкой, Господом. Мы становимся подданными его царство через покаяние и веру. Мы признаем его нашим царем, нашим государем. В чем уникальность этого царства и этого царя? Все земные царства, хорошие или плохие, или они основаны на принуждении. Вот бывают разные государства, бывают страшные тирании, бывают государства, в которых жить более-менее хорошо, в которых... Ну вот более-менее гуманные нравы. Но любое государство, оно опирается на принуждение. Если вы не будете выполнять правила, вас накажут. Если вы не будете платить налоги, вам объяснят, что вот так не надо делать. Вас могут даже посадить за это кое-где. Вас просто принуждают жить в послушании этому государству. И все земные цари, они вот так устроены, что их подданные умирают за них что цари отдают повеление, они отдают приказы, и современные правители отдают приказы, но идут и умирают подданные, идут и умирают обычные простые люди. Царство Христа устроено совершенно иначе. Это царство, в котором не подданные умирают за царя, но царь умирает за подданных. Христос говорит, что он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. В Евангелии от Иоанна он моет ноги ученикам, чтобы показать, что он находится среди людей как служащий. И мы входим в это царство только добровольно, и мы пребываем в нем только добровольно, потому что это царство абсолютно чуждо насилия. В этом царстве нет принуждения. Вы становитесь подданными Иисуса Христа только по любви только добровольно, вы служите ему только по любви, только добровольно. И Рождество – это вот время, когда мы решаем, хотим ли мы быть подданными этого царства. Огромное количество людей ищут себе царей, властителей, героев, которые страшные, которые проливают кровь, которые побеждают врагов, которые уничтожают всех, кто им противится, которые в состоянии внушить страх и ужас. Увы, но вот таково сердце падшего человека. В разных странах люди выбирают очень часто самых мрачных и кровавых, и отвратительных персонажей своей истории, чтобы им поклоняться. Но мы можем сделать другой выбор. Мы можем признать нашим царем, Богом и Господом того, кто никого не убил, но того, кто сам потерпел смерть от рук своих врагов и сделал это ради их спасения. Мы можем признать Иисуса Христа, который жив сейчас, который сейчас является членом человеческого рода, который сейчас пребывает со своей церковью, мы можем признать Его нашим царем, мы можем присягнуть Ему, и мы можем служить ему. Он ждет нашего выбора, но этот выбор является строго добровольным. Именно сейчас вот мы можем сказать ему, да, мы можем войти в его царство и сделаться его подданными.